0: Добрый день, друзья! Вы в разделе зоологии на канале Biology School и речь сегодня пойдет о плоских червях. Итак, плоские черви. Основные признаки этого типа. Первое – это двусторонняя симметрия. То есть, если мы проведем плоскость через червя, которого, так скажем, будем изучать, то мы увидим, что он симметричен влево и вправо. Второе – эти животные трехслойные. То есть, уже у них появляется третий слой, который называется «мезодерма». И третье. У плоских червей присутствуют системы органов. Пищеварительная, выделительная, нервная, половая. И все эти э, системы органов погружены в соединительную ткань. Соединительная ткань по-другому называется паренхима. Итак, вы видите, что еще не все органы сформированы, в отличие от, например, круглых червей. Четвертая особенность. Плоские черви в основном гермафродиты. То есть им они могут оплодотворяться самостоятельно, без наличия наличия партнеров. Сегодня мы рассмотрим три основных класса. И начнем с ресничатых червей. Класс ресничатые черви. Места обитания. В основном они обитают в морской или пресной воде. Иногда встречаются наземные виды. Особенности строения ресничатых червей, то что тело покрыто мелкими ресничками. И ресничатые черви способны к регенерации долго обходится без еды значит обходятся они без еды за счет как раз этой соединительной ткани паренхимы то есть собственно они и питаются этой соединительной ткани то есть поскольку они довольно таки не быстрые да и могут по полтора по два месяца обходиться без еды особенность к регенерации тоже возможно из-за того что тело симметрично о том что несмотря на то что система органов есть если мы например Например, планарию разрежем там на 4, 5, 10 частей, собственно, из каждой части срегенерирует новый червь. Можно провести такой очень интересный эксперимент. Планария да, это один из ярких представителей сничатых червей. Найти ее можно себя в огороде, на даче, где-то, если поднять камень потяжелее, немножко снять первый слой почвы. А это такие белые плоские черви, в принципе, их невооруженным глазом можно отличить. Следующий класс это класс сосальщики. Места обитания, эти сосальщики, они в основном паразиты. Сосальщиков разделяют на эктопаразитов и эндопаразитов. Эктопаразиты – это паразиты внешние, да, то есть они э, обитают на жабрах и коже рыбы. Если вы поймали такую рыбу, да, на которой э, вдруг заметили какого-то неприятного червя, который... э, присоединился к жабрам рыбы или вдруг во время обработки рыбы, то, конечно же, эту рыбу лучше не употреблять в еду. И эндопаразиты. Эндопаразиты обитают внутри организмов, один из таких – это, конечно же, печёночный сосальщик, сибирский сосальщик. Далее переходим мы к классу «Ленточные черви». Места обитания этих червей, они в основном являются паразитами. Особенность строения: у них нет пищеварительной системы, а пищу они всасывают всей поверхностью тела. Понятно то, что в процессе эволюции у них пищеварительная система не сформировалась, для того, что им это просто не нужно, так как они обитают в теле хозяина. Тело у ленточных червей в основном состоит из многочисленных члеников. А Членники эм, соединяются да, между собой, и на каждом... Из этих шлейников может рождаться, собственно, новое потомство. Следующая особенность – это то, что они достигают. Это самые крупные особи из ленточных червей, то есть, видите, из плоских червей они достигают размера до 10 метров, дают огромное количество потомства до 11 миллиардов яиц. Яркие представители ленточных червей – это широкий лентец, хинокок и бычий солитер. Надеюсь, сегодняшний урок был полезен для вас. У вас уложилась в голове информация про плоских червей. Если остались какие-то вопросы, обязательно пишите. На этом все.